0: також savietiskajai valstī, Reichstauta
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Labdien cienījami klausītāji. Otrā pasaules kara izskaņā rietumos nonāca apmēram 160 tūkstoši latviešu, salīdzinoši neliela daļa no viņiem, apmēram 4 ar pusi tūkstošu Zviedrijā. Par to, kā veidojās Zviedrijas trimdas latviešu sabiedrība – Kādas bija tās īpatnības, attiecības ar Zviedrijas valsti un saiknes ar anaktēto dzimteni, sarunājos ar Stokholmas universitātes lektori, Baltu valodu studiju programmas vadītāju Lilitu Zaļkalni.
0: No ar Zviedriju bija pavisam savādāk nekā ar pārējām valstīm šai gadiem ar Vāciju. Ja uz Vāciju simtiem tūkstošiem evakuējās un pārbēga, tad uz Zviedriju ļoti mazu. Un pēc Leonīda Siliņa statistikas, ja arī pēc Zviedras statistikas, nevairāk pēc 4500, un tas jau ir ļoti maz. Un Vācijā, cik tur varēja būt kāds 120 tūkstots, ja vairāk. Otrakārt, ar Zviedrī bija tā, ka ja uz Vāciju brauca pēdiņās tauta, parastie leģionāri, bija iesauktie, bija ar bērniem, Tad uz Zviedrī izmeklētie tātad elīte, tur bija gan mākslinieki, gan raksnieki, gan profesorkungi, un doktori, un docenti, un farmacēti, un arheologi, un tā tālāk, ko uz tām laivām lika, un ja es saprotu pareizi, tas bija nolūk. Jo tā doma bija, kad šie cilvēki varētu dot informāciju vai nu rietrumu dienestiem vai amerikāņiem, īpaši gribēja zināt, kā tā situācija ir Baltijas valstīs. Tur tad ir tā starpība.
1: Zviedrijas attieksme tajā brīdī, kad viņi šeit ieradās. Kā šis jautājums tika risināts, kā uz viņiem lūkojās?
0: Man liekas tā, ka parastā tauta, parastais Zviedrs, ja zvejnieks, kas dzīvoja krastā, Tos uzskatīja pa bēgļiem un bija pozitīvi noskaņots. Zviedru ierēdins, ja iestādes, kas šos bēgļus uzņēma, saprotams, tāp arī bija tādi, kas pozitīvi skatījās un teica, ka šie cilvēki bēg no komunisma, bet arī bija akaldāži, kas uzskatīja, ka Hitleru piekritējiem nācis tie varētu būt. Zviedru valdībai bija arī tās, ko stāļins to sāka, ka no, no it kā bēgļi. Un Zviedri gribēja tad jau savu valstisko attiecības kārtot, un dēļ kādu 4,5 tūkstoši bēgļiem tad to negribēja riskēt.
1: Te bija arī tā īpatnība, ka Zviedrija bija atzinusi Latvijas inkorporāciju padomju savienībā, un līdz ar to arī no Zviedrijas valsts viedokļa, teorētiski šie cilvēki taču bija padomi pilsoņi.
0: Jā, un vēl 70. gados es esmu redzējis tautiešu pasas, kur stāv rakstīts Soviet. Kā? Jā, izcelsmes zemi. zemi, jā. <laughs>
1: <laughs> ļoti bija ar šādu pasi, kā tā pārvietoties.
0: <laughs> nu jā, tā nebija no zviedra pastā, bija tā saucamā ārzemnieku pasi. Fremlings pasto savu zviedris, kas īsts nezinu juridiski, kā to tulkot.
1: Cilvēki, kas šeit bija ieradušies, kā viņi centās organizēties un cik tajā bija tīri politiskas organizēšanās?
0: Tik līdz latvieši te atbrauc, tad tūlītaisi organizācijas, tūlīt veidoja klubus, tūlīt bija aktivitāte. Un, ja salīdzinās šodienas bēgļiem, tad tas ir tā kā nu, naktas pret dienu. Nedrīkstam aizmirst, ka tur bija 30 tūkstoši igauņa, kas tajā pašā laikā arī ar laivām pārnāca. Pavisam cita kvalitāte bija šiem bēgļiem, jo es esmu patredzējis protokolu no 40 4. gada, kur bija jau palīdzības komitejas dibinātas tūlīt, jau 18. novembrs arī, ko jums tik rīkots, skoliņas bija rīkots bērniem, cilvēki gribēja normalizēt savu dzīvi.
1: Bet runājot par šo dzīves normalizēšanu, cik var spriest no atmiņām un um, publikācijām, tad uh, atkal jau šī viedru valdības ļoti uzmanīgā politika, attieksmē pret padomju savienību, Lielā mērā noteica to, ka bija taču zināmi ierobežojumi un laikam arī tas sākotnējais status bija tāds, ka šiem cilvēkiem nebija brīvi izvēlēties apmešanās vietu un kā bija ar istikas līdzekļiem ar elementāro izdzīvošanu.
0: Tā ir taisnība, nedrīkstēja nodarboties ar politiku. Tā tas bija noteikts. Un tad arī, kad bēgļus izmetināja, tad nedrīkstēja brīv izvēlēties, kur grib dzīvot. Un tad arī zināmiem bēgļiem, es īsti nezinu, pēc kādiem kriterijiem, bija arī jāsazinājās ar vietējo policiju, ik nedēļas, lai noteikt, ka tas bēglis vēl tur atrodās, ka viņš nekur nav aizbraucis, jeb atstājis savu to rajonu. Arī baidzēja vai no divus gadus, jeb divu pusgadus, kad tikai tā sākot ap 40. gadu bēgām kad šie noteikumi tika atcelti. Bet arī tas, ka nedrīkst nodarboties ar politiku.
1: Jā, kur, kur... bija tā sarkanā līnija? Kur beidzās kultūras aktivitātes, Jā. izglītības aktivitātes un biedrošanās brīvība un sākās nodarbošanās ar politiku?
0: Jā, no nu, tur ir ļoti ierēdniecisks un ļoti birokrātisks. Man liekas, kad latvieši varēja samērā daudza nodarboties pirms, Bija kāda norāde, ka nu tā nedara, un man pat liekas, ka latviešiem bija lielāka pašs cenzūra nekā Zviedra to izrādīja, man tāds iespaids ir, bet man liekas, ka tāpat kā Vācijā, tad arī Zviedrijā tā politiskā trimda turpinājās tāpat tā kā Latvijā, bija sociāldemokrātiskais bloks, kas bija ļoti aktīvs šeit, un arī bija pilsoņu bloks, un tad tie ja savā starpā bija grūtības. Tas ir samērā divaini, kas saka, politijas nedrīkst rīkoties, toties Zviedra atbalstī Latviešu palīdzības komiteju, un tas bija liels iestādījums. Tur bija kādi pat 40, kas saņēma algas, tie bija tiesaucamie arhīva darbinieki. un komitēja strādāja ar informāciju. Turpat pie komitējas bija arī ārsta kabinets, komiteja gādāja par jauniešu izglītību, jo tas nebija tik vienkārši no cits valsts. Tādiem, kas nav ģimnāzī beiguši tajā Zviedrijas izglītības sistēmā pēkšņi turpinātu savu izglītību un kur nu vēl studēt. Es esmu redzējis dokumentus, kas ir tūkot no Zviedru valodas uz Latviešu valodu par apdrošināšanas noteikumiem, par slimokāsas un kā visu Zviedriju darbojās un tā tālāk. Jā, nu politiski nevarēja nodarboties. Varbūt nebija vēlams, ka tu pēkšņi maršēji par ielu Nostas taļinu, varbūt ar tādu tas tā nebija ieteicām darīt, bet darboties varēja gan trimt un ļoti aktīvi darbojās. Un, piemēram, Prasma Grīna bija redaktore Baltic Review, tas ir žurnāls, tas iznāca četras, 6 reiz gadā, un tie bija raksti par Baltiju, par Baltijas brīvības centieniem angļu valodā, un tas bija domāts, lai informētu valdības par stāvoklu, un tas bija antikomunistisks izdevums. Un Rasmu Grīna, kas strādāja palīdzības komitejā, ko Zviedru valdība finansēja, bija vieno redaktorēm šai izdevumā.
1: Salīdzinoši Zviedru valdības attieksmi bija toleranta.
0: Ļoti toleranta, un es teiktu, ka tas pats arī bija Vācijā, ka gan arī Vācijuši negribēja, lai ar politiku nodarbojās. Bet varbūt es drīzāk teiktu tā, ka viņi negribēja, lai ar terorismu Varbūt tas būtu bijis precīzāk. Bet vispār savas domas izteikt, jeb savu nosliec politiski, to drīkstēja.
1: Vai sākotnēji bija arī bažas par to, ka ar visiem latviešiem varētu notikt tas pats, kas notika ar tiem leģionāriem, kurus izdeva kā? internētus karavīrus.
0: Jā, man liekas, ka tie atkal tad parādās tās starpīsts ar sociāli trimniekiem un pilsoniskās trimdas un tā tālāk, jo Bruno Kalniņš teica, ka tas ir absolūti neiespējams, ja civīlais bēglas toprētas zviedra likumdošanas nekad nebūs izdošanas, bet pēc Bruno Kalniņa interpretācijas tad pilsoniskai falangam bija ļoti interesi uzturēt atkarības sajūt tiem vadoņiem, tajā bēgļu masā, un kad tie kaut kā uzturēju šo nepareizo priekšstatu, ka rietum nāks palīdzēt, tie arī iedomājās, ka būs ātra mājās braukšana, toties sociāldemokrāti jau no paša sākuma teica, ka trimda būs gara, Mēs uz mājām netiksim tik ātri, un vienīgais veids, kā mēs latvieši tiksim atpakaļ pie savas valsts, ir, ja mēs iejesim internacionālajā politiskajā plūsmā un piebiedrosimies tam, kas tagad ir aktuāli.
1: Kā bija ar praktisko izdzīvošanu šeit iebraukušajiem? Kādas bija iespējas konvertēt savus izglītības diplomus, akadēmiskos grādus, profesionālo kvalifikāciju?
0: Oi, es domāju, tas bija ļoti individuāli, tur ir jāsāk skatīties, bet Zviedrijas latviešs vienmēr uzskatīja par visbagātākajiem Eiropā vispār, ja salīdzina ar Vācijas latviešiem, jeb ja Anglijas latviešiem. Pirmkārt, Zviedrija nekad nebija aktīvi iesaistīta otrajā pasaules karā, kad tie bēgļi, kas te ieradās, tie varēja varbūt, ja netūlīt strādāt pa profesoriem, tad tūlīt strādāt, un tā krona bija stipra. Teiksim, 60. gados jau sāk latviešu parādīties Zviedru universitātes sistēmā gan kā docenti, gan arī lektori. 70. gados tad jau visi Latvijas mācību spēki bija atguvuši un vēl otru tik savas pakāpes te Zviedru izglītības sistēmā.
1: Pakāpjoties varbūt mazu solīti sāņus no mūsu diskusijas pamatējums, kā veidojās Baltistikas studijas šeit Zviedrijā?
0: Baltisika studijām ir gara vēstura, jo pirmais lektors, Jozas Liņģis, lietuviešu valodā, viņš jau tika pieņemts 39. gadā. Pēc kara tad bija tā, ka tāds turpinājums, tas nebija pārsteigums no zila gaisa, un Baltisika arī nodarbojās daudz zviedru. Un tie bija gan saistīta slāvu institūtu, gan arī ar tīru valodniecības, no nu, respektīvi, lingvistikas nodaļām, un ne tikai Stokholmā, bet arī Lundā bija. Bet to, ko mēs šodien saucam par baltu valodas nodaļu, tā sākās ar profesori Veltu Rūķu Draviņu, kad viņa pieņēma pa profesoru lingvistikā, un tad valdība viņa izsniedz īpaši profesoru baltu valodās ko mēs šodien uzskatām par latviešu valodas un arī lietuviešu valodas mācībām.
1: Cik šodien jūsu vērtējumā ir spēcīgs šis virziens, Stokholms universitātei un vispār?
0: Nu, mēs tev vēl esam. Ir divi profesori valta valodās, es esmu lektore un mums ir divi doktorandi, kādu 50-60 studentu, ne jau viss vienā bariņā, bet visādās pakāpēs un abās valodās.
1: Atpakaļ pie trimdas situācijas, kāda bija šī cilvēku kustība no Vācijas pirmām kārtām centieni un arī iespējas pārceļot šurpus uz Zviedrīvu savukārt no šeienes, cik liels skaits devās kaut kur citur?
0: Tā kā Vācija bija izpostīta. Tad ļoti daudz centās novācijas pārpļūt Zviedrijā visādos veidos, un ir visāds stāst, ka tur mēģināja tā iemukt un pārmukt un tā tālāk, tā kā bija tāda īpaši 45. gadā, tas tā notika arī mēģinājumai nu gan aprecēties ar ģimenes apvienošanos pamatu. Un tad arī 50. gadu sākumā bija tāda ļoti īpatnē, ja pat 40. gadu beigās baltieši trimdā, tas ir arī starp igauņiem, ne tikai starp latviešiem, bija tāds milzīgas bailes no komunismu, ka Krieva nāks iekšās Zviedrijā un mums ir jābēg. Un tad sameklē laivas un bēga no Zviedrijas uz Amerikas savienotajām valstīm pārpa Atlantīs okeānu. Bija pārs laivas, kas nokļuva otrā galā un meklēja azīlu, Amerikā, Un tur starp citu John F. Kennedys. Viņš, laikam, tajā laikā bija senators Ņujorkā, un tad viņš parakstīja atvēlu šiem pēgļiem uzturēties Amerikā. Tieši pa kustīb, kustību es esmu lasījis, kur Bruno Kalniņš izsakās, nu tie nu gani traki, ko tie iedomājās. Uznāca tāds bailes, domāja, ka Krieva nāks, un tad labāk prom no Zviedrijas. Un arī bija tādi tautieši, kas varbūt nekāpus, uz kuģiem un nebēg, bet formāli meklēja iespēju pārcelties uz Amerikas savienotajām valstīm, ja būs Kanādu nu vienkārši tikai prom no Zviedrijas, jo te tūlīt komunisti būs klāt, te ir sociāldemokrātī, ja paši komunisti vien ir. Kanāda ņiem pretī, Amerika pretī, un tur jau droši vien viņiem daudz labāk klājās beigās, jo, ja skatās trims latviešiem, tad es teiktu tā, ka Varbūt Amerikas latvieši ir tie bagātākie, gandrīz līdzinājās Kanādas latviešiem, tie ap divi tie bagātākie. Es runāju, saprotams, par veco trimdu. Tad zviedrīs latvieši no nu, un tad anglijas un vācijas tie tad tie nabadzīgākie.
1: Tā vēsture arī zināma, ka bija cilvēku kategorijas, kurām bija liekties iespēja izceļot, Jum. un tie lielāko tiesu bija vai nu veci, vai slimi, vai kā citādā veidā problemātiski cilvēki, Jum. kuri tad bija spiesti palikt tur, kur viņi bija. Vai un cik lielā mērā bija kaut kādi centieni atdabūt šos trimdiniekus atpakaļ uz Latviju? Nu, kā zināms, pa bēgļu nometnēm Vācijā, tūlīt pēc kara, regulāri pārvietojās padomju savienības pārstāvi, mēģinot pārliecināt, doties atpakaļ uz dzimteni. tās sacīti, mēs jūs tur gaidām, jūs esat noklīdušās avis, <laughs> brauciet mājās, viss būs skaisti un saulēni, celsim sociālismu.
0: No sākuma tā kustība dabūta ļaudz atpakaļ jau bija piespiedu veidā, kad bija līgums un nu, starp padomu savienību un ar vairākām valstīm. Jo tās nometnes bija pārpildīts un arī amerikāji tad domāja, nu tad labāk, lai visi bēgļi brauc uz mājām, jo tur būs labāk nevis Vācijā, kur pēc kā ar visi drupās. Bet latvieši bēgļi tūlīt organizējās un arī juristi, kas tur bija starpā teica, ka uz tādiem pamatiem mēs piespiedu kārtām neesam izdodami. Un tad arī amerikāņu pagaida vadība, kas tā noteicējā tur, tad teica, ka jā, nu tā tas ir, nevar izdot bēgļus. Tas ir tikai tad uz brīvprātības pamatu. Un tad padojuma ģenerāļa, kas tur to repatriācijas komiteja vadība, tad uztaisīja tādas komitējas un apakškomitejas un tad sūtīja savus pārstraustus. Un nav tā, ka gluži neviens nebrauc, kāda pār tūkstotas, laikam diva puses, beigās aizbrauc, jo gal galā tur bija tie leģionāri, ģimeni palikus mājās, nu ko viņš tur viens pats. Taču krib mājās pie bērniem, pie sievas. Bija arī sievietes, ne viens pats, ģimene taču palika mājās, mamma, tētis. Tur bija jābūt lielai uzņēmībai palikt tādos apstākļos, jo pat bija ļoti nabadzīga. Bet tad, kad tas pirmais gājienis neizdevās, tad 55. gadā padomu savienībā Čekis domāja, ka bēgļi te ir ietrumos daudz aktīvi, ka to antikomunism nodarbojās, ka vajadzētās grupiņas te izjaukt, un kas tas labākais būt, ja visi brauktu mājās, un te taču tomēr pie mums ir labi, tagad mēs varam piedāvāt šiem bēgļiem dzīvokļus un darbu, un visi ilgojās pēc mājām, jo padom Latviets sežot okupētājā Rīgā, lasot trim dzavīs, katrs teikums, kā mēs ilgojamies pēc mājas, Trim jau nav kā dzimtene, mēs visi gribam uz dzimteni, un man ir aizdoms, ka tur dažiem radās nepareizais priekšstats, jo, saprotams, trīmdnieki gribēja atpakaļ uz dzimteni, bet neviens jau negribēja atpakaļ pie komunistiem. Un tā iedoma bija tāda, ka tas jau būs ļoti vienkārši. Mēs uztaisīsim mazo vīzīti par atgriešanos dzimtenē, mēs piedāvāsim visiem brīvi ceļu atpakaļ uz mājām, tur uzbūvēja Austram, Berlīnē tāda repatriācijas iestādi. Sūtīja no Latvijas. Pat latviešus, kas tad ņemt pretī, lai varētu runāt ar tiem, tāds Adolfs talcis bija, kas jau vīstulkoja. Un no visa sagaidītajiem, kas atgriezīsies atpakaļ, tad laikam beigās bija kāda simts.
1: Teiksim vēl viens motīvs. Ja mēs runājam konkrētāk par nevis vidusmēra trimdinieku, bet tieši par kultūras darbiniekiem bija tas, ka, protams, Latvijā pastāvēja aktīva latviešu kultūras dzīve, tur varēja iekļauties. Staļina laiks drūmais nežēlīgākais komunismu laiks bija cauri, arī uz pirkstiem skaitām, bet daži šādi gadījumi ir. Kad atgriezās, vienā gadījumā tas varbūt pat bija veiksmīgi, daudzmaz, maz, kā režisors Jānis Zariņš, kura iestudētā Turandota ir, manuprāt, šogad reizi atjaunota Nacionālajā operā.
0: Ir vairāk, bet tie tad ir tādi ļoti specifiski, nav tā, ka brauc ar vagoniem, ko sagaidīja.
1: Piemēram, Mārtiņu Zīvērtu ilgi lenca un ļoti Jā. pamatīgi un mm. iestudēja viņa Minhausen precības padomi Latvijā. Ļoti konkrēti arī dzem piedāvāja dzīvokli un nodrošināja un, tā tālāk, un tā tālāk, bet nu, Zīverts bija gana rūdīts un gana saprātīgs cilvēks.
0: Jā, un tad arī bija Alfreds Winters mūziķis, kas uzrakstīja trīs vītušas rozas, ko arī ilgi lēnca, un pat 62. trešā gadā ielūdza uz Latviju, un viņam izmaksāja, un tad viņš braukāja pa Latviju, un diriģēja, un Pirms kādiem desmit gadiem parādījās publicēti materiāli no čekas, kad Alfreds Vinters ļoti sadarbojies ar Rīgu un pat piekrits veikt turnēju par Rīgu, pa Valmieru un viņam sagādāja mūzikas ansamblīti, kas pavadīja un tad viņš ar savām dziesmām uzstājās un tad to Rīgas čeku uzskatīja par lielu uzvaru. Bet no otras puses, ko šie materiāli neatklāja, kad vinteris to darīja pilnu brātu, jo atnākot mājās uz Stokholm, tā viņš satiekās ar saviem čomiem un paziņām, starp citu ģērmanu ot tad viss kopā smējās, ka nu gan viņš ir apadušs to Rīga apstūri, tā kā tur iau apskatās no abām pusēm, kurš kur ir pieveicis. Diemžēl, tā traģēdija tā, kad viņš mierakām vieninieks, ja viņam biz vietra sieva, un sieva un tie pat visu materiāls aizmet, pirms mēs tikām klāt. Bet skatoties no Čeka materiāliem, tad iegūst pilnīgi nepareizo iespaidu, jo saprotams Rīgas Čeka, tad ziņojus masai, ka nu, mēs esam uzvarējoši, ka viens ir birunāts, ne, viņš ir mums bet tā nu nemaz. Nebija.
1: Ar kuru brīdi sākās aktīvāka braukšana uz Latviju viesos? Nu,
0: ar Zviedriju ir īpatnēji tā, ka Zviedru valdība vienmēr bija ļoti pozitīva nostāja pret padomu savienību, no tā šķietām pozitīva. Zviedru flota apciemoja Rīgu 58.–57. gadā. Pirmie tie turismu braucieni, vai nebija 59. gadā jau, jo saucamie tie grupas braucieni, kura lidmašīna lidoja, tad tas jau tad sākās sa 70. gadiem.
1: Kāda bija tā trimdas sabiedrībā, kad daži sāka braukt uz Latviju? Cik no atkal ir nācies lasīt, tad ne visiem šeit tas patika?
0: Jā, jo bija tāda nostāja, ka ja tu brauci, uz padojumu Savienību, vispār, ja būs padojumu Latviju, tad tu atzīst to iekārt. Un man liekas, šī bija Daugavas vanagta ka visi kontakti ar turienu izņemot, nu, no, ja tas ir tīri personīgi, ja tu rakst saviem radgabaliem to drīkstēji, bet viss oficiāli kontakti nozīmē, ka tu esi akceptējis padojumu iekārt. Un otrī Stinger šī nostāja bija. Un visus braucējus sauc par komunistiem. Stokholmā te bija rezidentūra, piemēram, un parasti trešais sekretārs bija latviets, un tad tur tika rīkot tautiešiem šeit, vai nu filmu vakari, nu vispār tāda saiešanas, un ja tos apmeklēja, tad uzskatīja, ka tie ir tie komunisti. Un pat vēl trakāk bija, jo 50. gadu beigās sakarā ar atmaikšanu un ar ka ģimenes varēja apvienoties, ka ja kāds trimdas tautietis gāja uz vēstniecību, piemēram, iesniegt vīzi, savai mātei, jeb tēvam, kas ir palicis padom Latvijā, arī to cilvēku sauc par komunistu. Tā kā te bija stingra stāja.
1: Cik loģiski jums tāda stāja šķiet no šodienas viedokļa?
0: No šodienas viedokļa var teikt, ka to vajadzēja niansēt, bet arī no šodienas viedokļa varētu teikt, ka īsnībā labi, ka tā stāja bija. varē izrādīties, ka tā bija tā, kas turēja to trimdzi misiju, Uz pareizo ceļu, jo komunisma, kolaborācijas vilinājums, tas jau ir ļoti tāds vilinošs. Tā kā varbūt ir labi, ka tomēr bija tādi, kam bija stāji, kam bija uzskat, un kad sakoja to, ka ne, kamēr tur ir komunists, es tur nerādīšos.
1: Vai ir vispār zinām kādu materiālu, kas ļaujas priest, cik aktīva drošības komiteja bija, mēģinot iefiltrēt šeit tietekmes aģentus trimdas sabiedrībā?
0: Nu, ļoti aktīvi. Man liekas, ka pat ar, ar bēgļiem, kas brauc pāri, saprotams, ka tur starpā jau bija ļaudis, kas bija gatava sastrādāties ar valsts drošības komiteju. otrā puse, ja jau tie nebija iesūtīti aģenti. Un šeit dzīvoju uz vietas arī starp trimniekiem, kas aktīvi ziņoja, Gandrīz visi politiskie virzieni bija iefiltrēti, un 60. gadu sākumā pat Zviedru slepenais dienas vienu noķēra tādu saudītu uzvādā, un viņa apcietināja par spiegošanu, to sauc par bēgru spiegošanu. Pat tā kā jā, te jau <laughs> augstgāja, ne tikai Stokomu sabiedrībā viena, bet arī Anglijas tautiešiem un arī Vācijā bija. Bet arī no vēstniecības puses, tā kā es saku, tas trešais sekretārs mēns būt latviets, un tad varbūt tie pazīstamākie spiegi bija Nikolais Nēlāns un um, arī tad Dainu Zelmenu, tā ka noķēra, kā noķēra, ka viņš fotografēja 1. maiju gājienu 80. gadu sākumā. Bija vairāk, kas nodarbojās ar izspiegošanu. Un tad te ir arī jāšķir to, ka daudz cilvēku jau sev neuzskatīja, ka viņi ir spiegi, ka viņi strādā. Viņi uzskata, ka tādā veidā uzturot kontakts viņiem tomēr palīdz. Un es teiktu, ka tie tad iederas jeb izmantojamie idiotu kategorijā. Un šis varbūt arī tās punkts, kur iet runa par tiem čekas maisiem, ka vai nu tas cilvēks tagad šausmīgi kaunās par to, ja viņš grib sevi attaisnot. Es taču tomēr nekādu lielu skādu neiztaisīju. Ir tā skādu, ko es izdarīju. Tomēr ir svarīgāk, kad es to kontaktu uzņēmu un kad es to dialogu uzturēju starp abām pusēm. Un man liekas, ka tur varbūt tā sāp. Jo tie, kas bija tādi simtprocentīgi spiegi, tādā līmenī es vispār nezinu tiem jau tādu maisu bijuši, nebijuši, bet man liekas, ka tā ir tieši šī kategorija, kas kaunās, jeb īsts nezin, kā to tikt galā, un vēl šodien nav galā ar savu lomu, kā viņi rīkojās.
1: Valsts drošības komiteja bija rafinēta struktūra, un ļoti prasmīgi strādāja ar cilvēkiem. Tā kā jebkūri kontakti, protams, tika kontrolēti, un kontakti ar rietumiem bija vairākos aspektos vilinoši, sākot ar to, ka cilvēks vēlējās vienkārši, ja viņam bija tāda iespēja paskatīties otrpus dzelsas priekškaram, iespējams vienīgo reizi mūžā, kā viņš domāja.
0: Nu, tad arī mēs, kas bijām ārpusē trimdā, mums bija arī ļoti vilinoši tie ar Latviju. Un viens absolūti nenozīmīgs trimds latviets, var tikties ar tādu Himantu Ziedoni, ar Jāni Petri. Un tas taču bija fantastiski. Neiedomājam, kā mēs tādas nūles no nekurienas var tikties ar visu lielo Latvijas kultūrālo elīti. Un no otras puses ir jādomā tā, ka Čekai tie taču bija izglītota cilvēka, saņemē nešā alga par to, un mēs jau bijām tikai amatieri šajā pusē. Tā kā skaties, kā grib, droši vien mēs zaudējām tādā ziņā.
1: Kāda bija Zviedrijas sabiedrības attieksme kopumā pret padomju savienību?
0: Es teiktu tā, ka tur daudz neko nesapratu, kas tur ir, kas tur notiek. Zviedri zināja, ka tāda padomju savienība eksistē, bet ka Latvija, Lietuva ja bija eksistē, es teik, kad pa tādu
1: Tāds iespējas rodas arī runājot ar citiem šeit, ka bija tendence faktiski aizmirst par to Baltijas jūras pretējo krastu, jo tā bija tāda Zeme, kas bija uz mūžiem nogrimusi tumsā un miglā.
0: Es tam piekrītu, tā tas bija.
1: Kas mainījās tajā brīdī, kad lietojot nodrāstu metaforu, bet pēkšņi tā nogrimusī pils sāk celties augšā?
0: Es teiktu, ka tajā brīdī bija ļoti liela interese par šīm valstīm, un arī Zviedrijas komunista sūtīja savus interesentus, piemēram, apmeklēt Latvijas pionieru nometnes. Tas bija tāds liels pārsteigums, tā kā visos līmeņos, un arī visos politiskajos 80. gadu beigās liela interese radās par Baltiju, un tad arī Latviešu valodas studijām bija ļoti daudz studenti, teiksim, ja varbūt parasti kā 10-15, tad pēkšņi pieteicās 20-30 Stundām, un tajā laikā liela interese bija, tomēr jauna kaimiņa pēkšņa no kaut uzrādās. Kaut gan es teiktu tā, kad vienam Zviedram arī vēl šodien pa Tallinu ir skaidrs un arī par Igauniju, bet pat Latviju, Lietu, tas tur maisās vairāk, bet tomēr tas ir labāk nekā nekas.
1: Kā jūs raksturotu Zviedrijas Latviešu sabiedrības situāciju šodien, vai pašreizējos apstākļos vispār vairs var runāt par tādu nošķirt un atsevišķu Zviedrijas Latviešu kopienu.
0: Šajā trimda jau trūkst politiskā motīva ir ekonomiskais motīvs, un tieši tā saucamā politiskā trimda ir tā, kas tur kopā. Tomēr Latvijā un Baltijas tajā sfērā reģionā, tomēr mums politiski arī būdami te ārpus no turiens ir tomēr jāturpina darboties, jo tomēr tur ir neaizsargātā situācija, mums ir jābūt stipriem, jeb uzmanīgiem, kas tur notiek. Un cik no tās trimdes, kas tagad Zviedrijā tam pievēršās, lēš, ka varētu būt no 15 līdz 20 tūkstoši šeit. Tie aktīvākie centri ir tāds Stokholma, Getaborga, Lunda. Tie ir tie paši centri, kas bija arī vecajā trimdā. Ziemeļos, kur ir daudz latviešu. Tur arī tā ķepurojās. Arī Gotlandē ir bet tie, kas satiekās, tie tad drīzāk ir manu ģimenes ar bērniem, ar tām skoliņām. Strokums latviešu skoliņā, kas notiek katru katrs ir vairāk par simts bērniem, kas apmeklē. Un, ja es nemaldos, ka tā ir vieno lielākajām latviešu skolām Eiropā, varbūt arī visā rietruma pasaulē. Bet tāda aktivitāte ir tikai tā, kas turpinājās uz to veco pamatu. Bet tāda spontāna tāda jauni centri nav radušies, Bet no otras puses var teikt, ka labi, ka turbinājās. Te tomēr nāk, kad ir balsošana, tad vēstniecība braukā pa tiem centriem, kur jābalso. Tā kā es teiktu, itcerīgi, itcerīgi.
1: Prieks dzirdēt. Jā. Droši vien ar to, tad mēs arī varētu mūsu sarunu noslēgt šodien. Paldies. Paldies. Tā. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.